0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Здравствуйте! И с вами в эфире программа Где деньги, чувак? Ее ведущий экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев. Это радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге. 92 фм и сегодня мы собрались в этой студии для того чтобы поговорить о том что такое государственный заказ и что он означает для экономики санкт-петербурга тем более есть отличный повод сегодня в санкт-петербурге открылся шестой международный форум шестой санкт-петербургской международный форум контрактных отношений и Помогать мне сегодня в студии обсуждать эту проблему будут председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Викторович Жемякин. Здравствуйте.
0: Добрый, добрый день, Дмитрий.
1: И э, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации э, Дмитрий Геннадьевич Тортьев. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый мой вопрос сегодня. Само название 6 санкт Петербургский международный форум контрактных отношений заставляет вспомнить про Петербургский международный экономический форум, на котором международных гостей все-таки значительно меньше, чем было раньше. А то, что происходит сейчас, его действительно можно назвать международным форумом? А, наш форум или все-таки ПМЭФ? А наш форум, тот форум, который, который, мы сегодня, который открыли. сегодня открыли, да, и который сегодня, безусловно, сыграет роль Да, вы знаете, всей.
0: я не так. стесняюсь этого слова, он действительно международный. Впервые практику международных конференций мы завели во время ковида. Как говорится, кому война, кому мать родна, спасибо за это ковиду, иначе мы бы никогда не вышли за границу. В первый раз у нас были китайцы-корейцы, потом добавились, и вот сейчас у нас просто... Была куча очень интересных зарубежных спикеров. Бразилия, ЮАР, Корея, Китай... Индия, Белоруссия, Армения все эти страны презентовали в той или иной мере свои закупочные системы и мы вели очень интересно, я как раз модерировал эту секцию и мы собственно говоря обсудили и поняли, что хотя у каждого немножко свой путь но все мы движемся примерно в одном направлении. Тогда вопрос
1: у нас существует очень много таких мифов по поводу того, что такое государственный заказ в нынешней ситуации потому что этим словом у нас те, кому не лень, жонглируют. Да? И у нас очень часто у людей совершенно такое представление, то ли это то, к чему никогда не может подойти обычный человек, обычная компания, то ли это то, что просто с вертолета там, или там, из дождевого шланга разливают кому-то деньги. Э, и можно объяснить, что под простыми словами, что сейчас представляет собой государственный заказ? Я обращаю свой вопрос к Дмитрию Геннадьевичу, поскольку все-таки Государственная Дума этим вопросом тоже занимается.
2: Если очень-очень просто, то государственный заказ – это в любое время система, которая решает задачу оптимального ценообразования в условиях собственного производства. Этой задачей математики, управленцы, политики, экономисты занимаются уже очень долгое время. Первые подходы к этому делу были в начале XX века. И самый первый, кто этим занимался, это известный шахматист Имануил Ласкер, второй чемпион мира. Вот он как раз создал теоретические основы того, как государство в условиях олигополия, то есть ограниченного количества поставщиков, должно вести ценообразование на товары, которые оно закупает.
1: То есть это про то, как сделать... Это не про то, что сделать обязательно дешевле. Да? Это про то, как мотивировать производителей продать лучшее по оптимальной цене. Я как понял ваши слова.
2: Как мотивировать производителей произвести наиболее оптимальный товар, мы не можем говорить, что это лучше, и продать его за те деньги, которые у государства по этой статье бюджета есть.
1: У правительства, как все-таки специалист по макроэкономике, скажу, что она говорить слово «правительство». Вот. Потому что у государства ничего нет, это деньги наши с вами, да, которыми правительство временно распоряжается. И тогда, Александр Викторович, вот все
0: сказал верно эксперт Госдумы? Ну, в принципе, да. Я бы даже, знаете, добавил, что пять или семь лет назад была вручена Нобелевская премия по экономике, аккурат по разделу контрактных отношений. Потому что контракты, э, на самом деле, от государственные или, скажем так, э, между хозяйственными субъектами не сильно отличаются. Это Тут... вы не инфаналитирую имеете в виду? Ну, вполне вероятно, к сожалению, склер, прогрессирующий а мы, склероз а мы, уточним, заставляет... а мы
1: уточним это в перерыве, кто у нас получил Нобелевскую за контракт на отношения, потому что э, Нобелевская премия по экономике, премия имени Нобеля по экономике будет вручена на следующей неделе, и, конечно, следующая передача э, через неделю в программе «Где деньги, чувак?» мы обязательно об этом тоже расскажем, раз уж мы так заговорили. Да, а... Раз уж мы такие умные здесь. Да, раз уж мы такие умные, да, и приобщаем к экономическим знаниям наших слушателей. Александр Викторович, а вот сегодня на форуме прозвучали не только практически, а какие-то теоретические истории о государственном
0: заказе? Вы знаете, собственно говоря, мы для этого и собираемся Потому что наш отрасль, государственный заказ, настолько динамично изменяется, что каждый из нас в своем роде является творцом законодательства. Это страшно интересно, потому что ты чувствуешь себя вот в чем-то демиургом. И э, даже если по итогам форума и не вносятся изменения законодательства, тем не менее мы обозначаем тренды, обозначаем необходимость тех людей, которые работают на земле, регулятор в лице Минфина, в лице федеральной антимонопольной службы, в лице федерального казначейства, а все они у нас сегодня не были, прислушивается к нам постепенно начинает осознавать, что это нужно, и рано или поздно это свершается. А счетная палата принимала тоже в этом участие? Счетная палата будет принимать участие завтра а. и аккурат в, моей, в моем пленарном заседании контрольных органов. Так что, если кто-то еще способен, он может онлайн подключиться, трансляция будет.
1: Мы обязательно подключимся. Во всяком случае, я подключусь точно. рекомендую это сделать тем, кто слышит. И обязательно посоветую подписаться на телеграм-канал «Счетные палаты», потому что это на мой взгляд, почему я спросил, это одно из таких наиболее открытых ведомств, да, которые не только занимаются там, рассказом о собственных каких-то достижениях, но они публикуют массу интересной аналитической, статистической информации, без которой невозможно заниматься работой в сфере госзаказа. А вопрос, который наверняка, если мы уже говорим, международное, слово международной Вот сфера госзакупок. В какой степени она сейчас э, трансформировалась, изменилась э, под влиянием тех ограничительных мероприятий, с которыми столкнулась российская экономика, начиная с э, весны этого года?
0: Ну, я бы даже, знаете, прокинул мостик еще пораньше, потому что собственно, говоря, ограничительные меры пошли, начиная с ковида. -а, Только сейчас это злая воля наших э, коллег за рубежом, а тогда это просто закрылись границы. Поэтому, в принципе, я скажу, что экономика отработала э, прекрасно. И если у нас было самое страшное время в марте этого года, когда массово срывались закупки просто из-за того, что поставщики не выходили на торги, то в настоящий момент эта ситуация оккупирована. Мы нарастающим итогом где-то на 3% по количеству, там, процентов на 7% по сумме отстаем от результатов прошлого года. Но это нарастающим. А если брать месяц к месяцу, то мы сейчас даже лучше идем, чем в прошлом году. То есть, настолько, я даже, если честно, был поражен, насколько быстро перестроились наши поставщики. Просто красавчики. А,
1: то есть, сейчас, в принципе... В том, что касается закупок для города, да, вот этот кризис ограничительных мероприятий оказался преодолен. То, что надо, было
0: куплено всех объемов, в которых оно должно было быть да, может быть, чуть подольше, может быть, через другие страны, но проблем сейчас с госзаказом нет. А какую долю вот, вы оценили бы в экономике
1: Петербурга сейчас, да? какую долю вот, экономика города обеспечивает государственный заказ?
0: примерно, я не, ну, не exactly смотрите, не экономика в санкт петербурга очень большое понятие, да, и сюда же входит и деятельность хозяйствующих субъектов, и деятельность федеральных органов власти, и деятельность федеральных учреждений. Я могу сказать,
1: что и деятельность монополистов, которые конечно, сейчас конечно, здесь, конечно, часть глобальной экономики, которая. Да,
0: я скажу, что у нас 355 миллиардов выделено на государственные закупки, и это достаточно существенная... Треть,
1: это треть. Это от доходов да, города.
0: Да. да, 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 да. И э, это школы, это больницы, это лекарства, это дороги, это уборка, это вот те чудесные цветочки, которые радуют нас летом. Но, ну, собственно говоря, все то, что не относится к сфере услуг, это все покупается. И
1: покупается в рамках тех самых процедур, которыми занимается ваш комитет. Коих осталось,
0: собственно говоря, видов всего три. Это запрос котировок, это аукцион и э, конкурс. С прошлого как раз вы спрашивали, что изменилось постепенно, да, отменилось куча видов закупок с прошлого года. Так называемый оптимизационный пакет вошел в дело, осталось только три. Вошел в роль электронное актирование. Это вообще очень классная история, когда, ну, может быть, когда-то где-то бывает нерадивый заказчик, но, как говорится, не в нашем районе. Так вот, электронное актирование заставляет его платить вовремя. В срок и не позволяет затягивать с оплатой. То есть деньги быстрее уходят в экономику. И,
1: и видимо, я так протяну, продолжу эту мысль, они
0: стали более прозрачными. Все, что связано сейчас. У нас настолько чрезвычайно прозрачные закупки, что, насколько я понимаю, сейчас их даже немножко хотят прикрыть от внимательного взгляда с той стороны. Для того, чтобы поставщики, которые все равно продолжают снабжать подсанкционные санкционные учреждения не попались под них.
1: А, и мы продолжим этот завораживающий разговор после короткого перерыва на новости. Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы Что люди делали? слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, и э, с вами снова в эфире э, программа «Где деньги, чувак?». Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Э, я ведущий Дмитрий Прокофьев. А со мной э, в студии председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин и э, член экспертного совета комитета э, по защите конкуренции Государственной Думы Дмитрий Торцев И поводом к тому, что мы сегодня собрались в этой студии, стало открытие 6-го Санкт-Петербургского международного форума контрактных отношений, в котором мои гости приняли самое активное участие. И вопрос к Дмитрию Геннадьевичу, который я хотел адресовать. А насколько сейчас законодательство успевает за теми изменениями, которые происходят происходит в сфере государственного заказа и необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются российские бюджеты всех уровней, как это модно говорить, в связи с теми самыми ограничительными мероприятиями и с необходимостью обеспечивать поддержку российских компаний.
2: Но Александр Викторович совершенно верно говорил, что законодательство в сфере госзакупок – это, наверное, самая динамично изменяющаяся часть правовой системы нашего государства. И у заказчиков, у поставщиков, если их честно спросить, какая у вас самая большая мечта, это, наверное, не мечта о а какой-то большой прибыли или о каких-то достижениях огромных контрактов, это мечта прожить хотя бы один бюджетный год по стабильным правилам. К сожалению, различные ситуации. Это коронавирусная история, это внешнее экономическое давление. Не позволяют этого сделать. Законодательство меняется очень часто и приходится к этому делу адаптироваться. Естественно, направляется в правительство. Государственная Дума по этому поводу работает. Особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса. Малый бизнес — это история очень разная такая, он очень диверсифицирован. Нельзя взять какую-то одну отрасль экономики, положить на эту отрасль комплекс мер и сказать, что мы тебе помогли. Нет, это много миллионов различных историй, и поэтому помогать им нужно и приходится очень по-разному. Сейчас у первого вице-премьера были рассмотрены соответствующие инициативы. Очень большой пакет торгов. Промышленная палата Российской Федерации туда направляла и первые ласточки, Вы того, имеете что малый, малый ввиду, будет речь идет,
1: Да, простите. Речь идет о, о вице, первом вице-премьере Андрее Рамовиче Белоус. который да, отвечает за такое оперативное управление экономикой, практически в ручном режиме сейчас той ситуации, да, Малому
2: бизнесу, во всяком случае, сказали, что они не останутся один на один со своими государственными контрактами. чтобы сейчас не случилось, будет упрощена процедура помещения в реестр недобросовестных поставщиков. Ну, и следует ожидать, что заказчики смогут оперативно заключать замещающие контракты, если с предыдущим поставщиком что-то по каким-то причинам стало не так.
0: Я вижу, да, Александр Алексеевич, хотел Да, я бы, я бы сказал, что не то, что упрощена процедура в реестре недобросовестных, а есть проект постановления правительства о том, что не будут помещаться в реестр недобросовестных поставщиков... Это
1: хороших, Те... Мы говорим там
0: в хорошей аннотации. Да-да-да. да. Те, кто по причинам мобилизационным не смог выполнять государственные
2: контракты. Но у нас и в обычной ситуации, это не была такая часто применяющаяся мера, у нас расторгало всего около двух процентов от всех заключаемых госконтрактов, и, в принципе, не очень большая часть в этот реестр недобросовестных уходила. То есть не надо думать, что госзаказ это такая отрасль, где все плохо нет, наоборот на 99% это сфера, где все хорошо.
1: А если сейчас тогда, Христос Андреевич, вопрос, раз уж мы заговорили про малый бизнес. Вот в Петербургском государственном заказе малый бизнес примерно какую часть его обеспечивает?
0: Мы э, даже превышаем нормативы, которые установлены в федерации, у нас, по-моему, порядка 25% сейчас госзаказа, но мы берем не только то, что выигрывает малый бизнес, но и то, что идет на э, субподряд.
1: Потому ну, то есть он устраивается, естественно, он устраивается да, да.
0: в цепочке создания ценностей в цепочке да. производства продукта. Плюс к этому, вот как раз, если опять же вспоминать ваш первый вопрос: а, сложны ли эти госзакупки и прочее. У нас есть специальный инструмент, который можно в связи с велением времени назвать курсом молодого бойца в государственных закупках это электронный магазин. Это простейшие закупки, которые требуют а, только наличия электронной подписи, которая есть у каждого предпринимателя, потому что он платит налоги. А дальше просто соглашаться с предложениями государственных заказчиков. Это закупки так называемого малого объема до 600 тысяч. Они условно не конкурентные, хотя у нас в электронном магазине конкуренция достигает трех с половиной и четырех заявок на одну оферту
1: то есть начинающий предпринимателю нет имеющий электронную подпись нет ничего страшного в том чтобы поиграть вот так вот эти заказы и большая вероятность что шансы, он, очень что, шансы что он да. получит гарантированные деньги за поставку, Но, сможет этого заработать, я,
2: может быть в какой-то противовес выскажу свое мнение, что все-таки госзаказ должен перестать быть перепродажной такой историей. Там, где малый бизнес ничего не производит у нас. Электронный магазин должен двигаться в ту сторону, которая стимулирует его начать что-то производить, может быть, в какой-то синергии с госзаказчиками. А пока это выглядит на пропагандистском уровне, там, неопытный предприниматель может подумать, что это какой-то гарантированный способ получения дохода. Это не так, это достаточно сложно все.
0: Ну, скажем так, это не сложно процедурно. Процедурно это очень просто. И а, плюс к этому я все-таки хочу чуть-чуть перевернуть смысловые акценты. Дело в том, что электронный магазин – это сложившееся название. Фактически у нас биржа. То есть у нас нет закупок с полки, когда ты пришел вот и утащил оттуда, я не знаю, пачку пельменей. А у нас заказчик говорит, мне нужна пачка пельменей. И дальше уже предприниматели выступают и предлагают. Я вам предлагаю за столько, за столько, за столько. При этом у нас не только товары, у нас и услуги. У нас уборка, у нас клининг, у нас э, настройка, у нас ремонты мелкие. То есть все то, что можно до 600 тысяч э, произвести, продать и прочее, все идет туда. То есть э, это очень хорошо.
2: Ну вот здорово отметить, что Санкт-Петербург, он и молодым, предпринимателям, дает дорогу, но и занимается, с другой стороны, огромным магистральным проектом. Мы с Александром Викторовичем встречались на секции по офсетным контрактам в Якутии. Это такая штука, которая позволяет обеспечить крупным предприятием гарантированный госзаказ на 10 лет вперед. И вот Комитет государственного заказа, насколько я сегодня в новостях прочитал, разместил извещение на первый офсетный контракт. Это более 2 миллиардов рублей инвестиций в фармацевтическую промышленность Петербурга и будет выпускаться, Александр Виктор сейчас расскажет, наверное, про это более подробно а это если Больше... информация
0: не для служебного пользования? Нет, не, ну что вы, это полностью открыто. Каждый, Больше да, может, 100
2: видов лекарств 60 из которых в Российской Федерации вообще не производились никогда по самым важным видам заболеваний.
1: То есть сейчас речь пойдет о развитии вот этого нашего знаменитого Петербургского фарм-кластера, где те, кто в нем участвует в производстве, получат гарантированные деньги, Совершенно от, верно. именно от города.
0: Сейчас я все объясню. Да. Это все очень просто. Ну, Во-первых, я опять же хочу пригласить тех, кто сможет подключиться на секцию по офсетным контрактам, где мы с Дмитрием аккурат будем завтра. Причем там будем не только мы, там будет закоперщики офсетного движения Москва, Московская область, будут другие специалисты. Будет точно так же интересно. Я опять же модерирую эту секцию, потому что ну, такое я не могу упустить. Теперь к контрактам. Что это такое? Это контракт со встречными инвестиционными обязательствами. То бишь инвестор с Создает новое производство, обязательно надо подчеркнуть новое, либо модернизирует. Он вкладывает. Он вкладывает деньги, в нашем случае 2,3 миллиарда. И э, за это город обязуется покупать в течение 7 лет. Ну, 3 года ему и, и, дается на постройку производства. И в течение 7 лет город покупает без конкурентных процедур. Но при этом по ценам, которые соответствуют либо ниже рыночным. С одной стороны, это очень круто, и это инвестиция, а с другой стороны, я скажу, и вот по моему личному мнению, гораздо круче то, что мы, вот как сказал Дмитрий, обеспечиваем лекарственную безопасность страны. Мы будем производить от самого начального активного компонента, то есть от формулы, и кончая уже таблетками. Это будут лекарства, направленные на борьбу с онкологией. И более того, для того, чтобы не конкурировать и не выбивать от других наших российских заводов производства, весь перечень лекарств был согласован с Минпромторгом. И это действительно нужно стране, не только Петербургу, но и всей стране.
2: Но это не только лекарственная безопасность. Комитет госзаказа делает большое важное дело в условиях существующей растерянности инвесторов. Он говорит, мы готовы подписываться под обязательствами на 5 секунд. 10 лет вперед инвестируете в наше хозяйство в свои деньги, и вы получите гарантированный сбыт этой продукции. Совершенно верно. То есть, речь может идти о таком снижении
1: рисков на макроуровне, потому что здесь, естественно, совершенно другой будет уровень ставок по кредитам, которые будут привлекаться, если бы понятна финансовая модель и понятна структура там, рабочих мест и занятости. То есть, это речь идет как раз о том долгосрочном инвестиционном планировании, которого так не хватает. все мечтают. О котором все мечтают, но которое никак вот все-таки не получается реализовать, потому что слишком много вот таких внешних возмущений. Они первые начали. Мы говорим, естественно, да, но в данном случае мы начали первые то, что использовать этот инструмент. И Важно, что Петербург да, подхватил вот эту историю. Еще скажу, что в Москве это
0: работает.
2: В Москве, в Московской области и очень много регионов сейчас заинтересовались очень, этим механизмом. Очень, очень
0: интересуется, это правда. Дело в том, что э, не все такие мегаконтракты должны быть. Сейчас Минфин принял постановление правительства, где размер офсетных контрактов уменьшен до 100 миллионов рублей. То есть, но Петербург уже успел. Там немножко разные условия,
1: у нас просто поинтереснее. У нас просто поинтереснее. И о том, что же такого интересного в Петербурге по сравнению с тем, что предлагает Минфин, мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 92.0 FM. Комсомольская правда Петербурга. Где деньги, чувак? И еще раз приветствую вас в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Прошу это отметить. Программа «Где деньги, Человек". Я ее ведущий экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев. Со мной в студии член экспертного совета по, конку... по защите конкуренции, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной Думы Российской Федерации и Дмитрий Геннадьевич Тортев. И Александр Викторович Жемякин, председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. Поводом к нашей сегодняшней встрече стало проведение шестого Санкт-Петербургского международного форума контрактных отношений. Разговор пошел о том, что сейчас Петербург закупит в потенциале на 10 миллиардов продукции... На 16? У... На 16, полтора раза больше. На 16 миллиардов фармацевтической продукции, которая будет здесь производиться в нашем городе. И это коснется именно исключительно важных лекарств в сфере онкологии. В сфере онкологии да. Это развитие вот нашего петербургского фармацевтического кластера. И э, заговорили мы о том, что вот такого рода офсетные контракты, ну, это можно сказать, если совсем по-простому, это, это такая глобальная предоплата за будущее. Да? Вот ну, если, если она... очень утрировать. Ну, если утрировать, да, вот так, чтобы мы себе представили на бытовом уровне, да, это такая серьезная предоплата, которую мы делаем, естественно, со всеми гарантиями того, что этот товар будет, будет построен, под него будет построен специальный завод, открыты рабочие места, и
0: все это будет... Только не проведено. мы платим бизнесу, а бизнес платит первым. Они создают производство. Да, бизнес создаст производство, и после этого он сможет рассчитывать
1: вот на получение вот этих средств. И здесь прозвучала фраза о том, что Дмитрий Геннадьевич сказал, что сейчас вот размеры таких офсетных контрактов, они сокращены решением. Все-таки вот с чем это могло быть связано? Государство не хочет, правительство не хочет верить предпринимателям в этой ситуации?
2: Тема офсетных контрактов, она была придумана, честно говоря, не нами, а большим количеством различных зарубежных стран. И Овсята первоначально это история исключительно из военной экономики. Uh -huh. Мы ее взяли и очень хорошо переосмыслили, переизобрели, пересобрали заново. И поэтому было не очень понятно, на какой цифре, минимальной цифре инвестиций частного бизнеса в свое собственное производство необходимо остановиться. Сначала сделали цифру 1 миллиард. Потом подумали, а для регионов, особенно там, где экономика не очень хорошо себя чувствует, может быть, это для бизнеса оказалось какой-то неподъемной суммой. Уменьшили в 10 раз. То
1: есть, речь идет не о том, что это, что это правительство платит, а о том, что бизнес сейчас, имея 100 миллионов, да, это ну сейчас это порядка полутора миллионов долларов, да, чтобы себе представлять, уже можно претендовать на долгосрочные государственные деньги при условии, что ты создашь производства, при условии, что ты выполнишь все необходимые обязательства, и это вот такое долгосрочное управление экономикой на длительную перспективу.
0: Да, и причем я скажу, что действительно было правильное решение по снижению до 100 миллионов, потому что даже для такого крупнейшего субъекта, как Санкт-Петербург, мы вот этим офсетным контрактом еле-еле вышли, выходим на точку безубыточности. То есть отбить 2 миллиарда инвестиций это достаточно сложно.
1: Тем более, в таком сложном продукте, как это то, что сейчас касается фарма, это такой супер хай-тек, который действительно это самое верно, современное, плюс очень дорогие производства. Плюс огромная там стоит цена интеллектуальной собственности, исследований и так далее. Но
2: да, там комитет значит. госзаказа еще гнет свою линию, потому что в пресс-релизах написано, что цена на эти препараты в итоге для государства будет на 30-40% ниже, чем в среднем по рынку или чем сейчас. Но это правда. Знаете, это
1: правда. я скажу, наверное, что цена будет не для государства, цена будет для наших людей. Да, это значит то, что э, петербуржцы россияне да, все смогут и не только и естественно, партнеры, наши страны смогут приобретать вот эти исключительно важные лекарства по гораздо более приемлемым ценам, чем... — Ну, могли бы. скажем
0: так, поскольку их покупает город для наших граждан, просто город нас сэкономленные деньги может построить еще одну больницу, еще одну школу. — А мы... людям они достанутся бесплатно. — А людям больницы. они достанутся бесплатно, совершенно верно.
2: — Но тем более аппетит приходит во время еды. У нас есть примеры нескольких регионов, где бизнес приходит к губернатору, в региональное правительство, говорит, у нас есть 100 миллионов, а потом, когда подбивают цифры и начинают считать, они уже выходят на миллиард на полтора, а потом выходят на межрегиональные обсеты. Это тоже очень интересная тема, когда несколько регионов могут объединиться и приобретать что-то, что производится на конкретном заводе, если это им нужно.
1: Вопрос тогда, Александр Викторович. А опыт такой у Петербурга есть? Вот этой межрегиональной кооперации?
0: Этой такого сфере? опыта не только у Петербурга, такого опыта вообще в стране ни у кого нет. Потому а что... не хотите быть первыми? Мы с соседями из Ленинградской области, с Денисом Игоревичем Толстых, периодически на эту тему общаемся он такой же председатель госзаказа нам это страшно интересно и вы знаете вот эти вот совместные закупки они как это имеют еще одну легкую бенефицию но ну, во-первых там чуть покрупнее там от 400 миллионов инвестиций должно быть но тот, кто является организатором, ну, основной так скажем так, покупатель, он может покупать весь выпуск. А второй, который к нему присоединяется, тот 30%. То есть тут можно комбинировать совершенно разными способами. Единственное, как говорится, и самое хитрое, это кому достанутся налоги. Потому что предприятие должно быть где-то размещено и где-то платить налоги.
1: И платить налоги на прибыль и НДФЛ. Совершенно верно. А, а есть возможность сейчас в рамках существующего бюджетного кодекса распределять вот налоги, если два предприятия, фактически два субъекта федерации да, вот, вложились в этот проект? Да? но налоги с него достанутся кому-то одному. Существуют ли, может быть, какие-то законодательные возможности для того, чтобы ну в настоящее время,
0: насколько я понимаю, в бюджетном кодексе этого нету. Но в принципе все механизмы у нас в стране существуют. У нас существует федеральное казначейство, у нас существует расщепление налогов. В свое время, допустим, акцизы расщеплялись федеральным казначейством и направлялись каждому по чуть-чуть. То есть технологически это возможно. Я практически уверен, что минфин об этом задумается, но только тогда, когда этих контрактов будет хоть несколько.
1: Ну, здесь важно подать пример и начать уже разработку законодательных вот этого аспекта. Да,
2: ну, это хочу. хорошая возможность еще обеспечить какую-то экономическую связанность страны. Потому что, когда мы говорим о промышленных кластерах, вот в предыдущем четверть часа мы говорили, не обязательно кластер строить на территории только одного региона. Надо делать межрегиональные цепочки кооперации, когда Санкт-Петербург, не только с Ленинградской области, но и с Якутией, с Камчаткой, с Дагестаном делают и производят что-то важное. У нас огромная страна, огромные человеческие природные экономические ресурсы. И вот такие крупные, крупные контрактации, она действительно может вывести экономику на новый уровень.
0: Согласен.
1: А если мы сейчас говорим, что, да, тем более, что с учетом всех современных цифровых технологий, отслеживать вот эти все процессы, происходящие, значительно будет проще, наверное, да. И могут быть совершенно такие, вот то, что сказали, интересно, что Санкт-Петербург может быть такой, ну, условно, да, я предполагаю, такой точкой сборки не только для регионов Северо-Запада, ну, естественно, там, Ленинградская область, в которой очень тесная экономическая интеграция, там, и Карелия, и Новгород. Псков, но и может реализовывать такие проекты и с другими субъектами федерации для того, чтобы оптимизировать и распределение бюджетных средств и Вы
0: мотивировать. Знаете, мы же можем не обязательно зацикливаться на офсетах. Офсет это просто вот свежий, горящий пример, который крайне интересен. Существуют еще и просто совместные закупки. Совместные закупки — когда несколько заказчиков объединяются и могут совершить одну единую закупку, а поставка будет уже двум заказчикам. Это крайне интересно для рынка, потому что любой крупный не лота, снижает, собственно говоря, транзакционные издержки. И я скажу, что вот у нас с Ленинградской областью, мы с ними очень давно взаимодействуем по этому поводу, приняты все нормативные документы, более того, мы даже совершили тестовую закупку для того, чтобы понять, насколько это пройдет через технические, потому что, знаете, есть такой э, термин техническое принуждение. А что купили, если не секрет? О, это было совершенно смешно, я купил, по-моему, 50 папок, а Денис, о котором я говорил, mm. они купили, по-моему, 50 ручек. Ну, то есть, нам надо было в принципе понять что вот это пройдет через, через, через технологические все препоны, и у нас получится в настоящее время идет разговор о том чтобы сделать совместную закупку по размещению рекламы Санкт-Петербурга и Ленинградской области да ну по сути это же у нас кластер единый да, да и
1: люди ездят по городу совершенно, области, кто не совершенно, гранит, совершенно
0: верно разместить в аэропортах и тогда мы получим синергетический эффект то есть вот такие есть задумки но на пути совместных закупок у нас есть некие препоны, и мы об этом постоянно говорим, и в том числе будем говорить и на этом форуме. Дело в том, что сейчас совместные, это может быть идентичная закупка, то есть одинаковые ручки, одинаковые, я не знаю, там, булки. А мы попытались сделать совместную закупку для того, чтобы сделать ремонт дорог, ну, чтобы э, наш житель, переезжая из Петербурга в область, не ничего, замечал этого. Совершенно верно. <смех> к сожалению, не получилось, потому что разные нормативы. У нас дороги городские, у них дороги областные. Разная ширина обочины, разный кювет, разное количество э, насаждений, разные требования к покрытию. И у нас сейчас готовится... Но никто
1: этого не понимает. Человек пересекает границу, не понимает, почему он запрыгнул. Совершенно верно.
0: Руку. Но мы это не бросили. У нас... У нас сейчас законодательная инициатива, которая как раз, если она будет одобрена Федерацией, которая позволит вот делать такие закупки. У нас еще масса идей, и все они были презентованы и будут обсуждены завтра на форуме. Уже во второй его день.
1: Конечно. А, Дмитрий конечно, у вас полминуты для того, чтобы сказать, что законодатели федерального уровня думают по этому поводу.
2: Это разумная альтернатива созданию сверху различного рода единых поставщиков и навязывания их рынка. То, как говорит Александр Викторович, то, что рынок сам договорится, в том числе рынок госзаказа, вот яркий пример, что это работает.
1: То есть должны договариваться руководители субъектов, а не, а не бизнес руководители между Руководители
2: субъектов должны хорошо знать потребности граждан и вовремя оперативно их закрывать.
1: И мы продолжим наш разговор через несколько минут. Где деньги,
0: чувак? Я слушаю радио КП, потому что
1: здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И Снова в эфире программа «Где деньги, чувак» Это радио «Комсомольская правда» в Петербурге, 92FM Я Дмитрий Прокофьев и со мной в студии Александр Жумякин, представитель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга И Дмитрий Тортьев, член экспертного совета по защите конкур... Комитета по защите конкуренции Государственной Думы И мы сегодня подводим итоги первого дня 6-го Санкт-Петербургского международного форума контрактных отношений и э, ставим планы на следующий день и обсуждаем перспективы государственного заказа в, в нынешних непростых условиях. Мы говорили о сотрудничестве субъектов Федерации в области организации совместных госзакупок о том, как это может положительно, естественно, сказаться и на привлечении бизнеса, и на снижении стоимости этих закупок на, эконом... на оптимизации средств. И вопрос тогда сейчас к Геннадию Геннадьевичу. А что еще? Какие еще перспективные направления развития правительственного заказа? Я все-таки как экономист буду говорить слово «правительственный заказ» – это более правильно. Существуют в, сейчас в России и, возможно, они найдут уже свое практическое воплощение по итогам форумы, которые проходят в Петербурге?
2: Ну, смотрите, в госзаказе всегда существуют какие-то модные, остроактуальные темы, которые, так, как в, как, как которые, в, которые да. в экспертном сообществе обсуждается. Но если копнуть в вглубь экономических отношений, у нас окажется очень много вещей, которые не урегулированы или слабо урегулированы, и требуют особого внимания людей, которые специализируются в сфере госзаказа. А можно попроще для наших слушателей? Можно. Нам необходимо в условиях импортозамещения где-то на чем-то возить наши товары. У нас западные перевозчики, в том числе контейнерные, например, перевозчики крупные, они ушли из России. Для примера, западный картель «Майерск», который обеспечивал очень много, очень большую долю перевозок, в том числе и по северо западу, по Петербургу, по нашему, он ушел и забрал 50 тысяч контейнеров с собой. Вот эта ниша у нас остается не закрыта. Поэтому можно думать здесь и над созданием единого общенационального перевозчика, который будет то, что мы производим в рамках импортозамещения, транспортировать все страны, которые у нас это покупают, а оттуда на условиях 50 на 50 привозить что-то нам, в том числе, и в госзаказы.
1: Дмитрий Ильич, вы, кажется, в комитете по защите конкуренции. А создание такого э, перевозчика, как это сочетается а я с бы, конкуренцией? Знаете, да.
0: Сказал бы, наверное, не перевозчика, а оператора перевозок. Оператора, контроля перевозок, оператор.
2: оператор, да. Да. Я могу сказать, что западные картели перевозчиков защищены на уровне ООН особым антикартерным иммунитетом. И наши антимонопольщики, в том числе и в 2022 году, они бьются над темой, чтобы распространить действие нашего проконкурентного законодательства на территорию всех других стран, где могут оказаться наши граждане, наши перевозчики, наши товары. Это,
1: я попробую перевести все-таки это более на человеческий язык, потому что это критически... Важно для Петербурга вся история с перевозками, потому что мы все равно остаемся городом-портом, городом-хабом, и петербургский порт, наверное, тоже сейчас, он же вовлечен сейчас в право правительственного заказа города?
0: Ну, не совсем. Все-таки э, порт – это больше коммерческое и предприятие, и они скорее через них идут поставки по логистике из-за рубежа и морем. Все-таки государственный заказ – это покупка конкретных вещей. То есть мы даже не покупаем школу, мы покупаем услугу по строительству школы. нужно, да. эти
1: товары, здесь да, каким-то да, то есть это уже,
0: это уже идет, понимаете, как поддержка наших поставщиков. То есть он не впрямую в госзаказе участвует, но, естественно, государство, как крупнейший инвестор, понятное дело, обеспечивает работу и не только строителей, не только производителей кирпича, но и в том числе моряков.
1: Я хочу обратить внимание, что особенность вот правительственного заказа при правильном распределении, это в свое время еще и вели Джон Меннот Кейнс говорил: да, что он говорил о мультипликативном эффекте: что если э, закупка правительственная закупка производится э по вот такой вот оптимальной цене да и соответствует вот рыночной, рыночной ситуации, то она создает такой мультипликативный эффект. Каждый рубль, потраченный правительством, он создает спрос еще на несколько рублей во всех отраслях. Потому что для того, чтобы обеспечить вот эту закупку, нужна не только там, производство, нужна еще и перевозка, нужна услуга. Это генерирует налоги. Люди, которые в это вовлечены,
0: оказывают услуги людям, тем, которые работают. Плюс они получают зарплату, ходят в рестораны и так далее. Далее. Да,
1: то есть не надо думать, что правительственный заказ – это трата средств. Нет, это фактически инвестиции в экономику на макроуровне, это развитие, развитие, это развитие спроса, это дополнительный спрос на услуги, на работу всех нас.
2: Но у нас государственный заказ должен думать над тем, что если у нас выключаются отдельные отрасли, которые замещались западными игроками, как Государство в опережающем порядке может стимулировать поставщиков к производству того, что нужно нашему государству. Конечно, это процедурная история на сегодня госзаказ, но как страна поставщика, если посмотреть, необходимо упрощать правила, особенно для небольшого госзаказа, потому что дубина народной войны, которой государство бьет поставщика, она все-таки очень сильная. Задержка поставки там на один-на два дня – это очень критично, это может обернуться огромными штрафами. Поэтому здесь вот нужно подкрутить в сторону упрощения а в крупных инвест-контрактах там где мы можем просчитать этот эффект сколько рабочих мест мы создали сколько зарплат мы заплатили сколько жилья нового потребовалось для этих новых рабочих мы здесь можем конечно что-то уже стачкать
0: что вы скажете со стороны города да вы знаете я как раз хотел даже потребовать слова может сказать мы готовы? Да, да, да да вы знаете согласен с дмитрием но хочу отметить что город осуществляет огромную поддержку бизнеса Ну вот например как раз когда разорвались логистические цепочки, когда вот был всплеск цен на продукты, да, У нас многие поставщики питания а, просто честно приходили и говорили, что вот по старым ценам, заложенным в контракте, мы не можем поставлять. Но ну, потому что основная цель бизнеса это помимо того, чтобы быть приятными и пушистыми, это еще извлечение прибыли. Если он начнет работать в минус, он просто погиб. — И выполнение еще раз других обязательств. Совершенно верно. А, и а, город пошел на это, поскольку федеральное законодательство нам позволило изменять существенные условия контракта, мы разрешили пересчитывать стоимость поставляемых продуктов и поставляемых услуг, Но ну, речь идет о питании школьников и детсадовцев. А при этом для того, чтобы избежать злоупотреблений, мы ограничили пересчет цен действующими рыночными ценами, а для этого в Комитете по госзаказу есть специальный инструмент под названием реестр товаров, там фиксировались все цены, и до сих пор реестр товаров по продуктам издается ежемесячно. Соответственно, пересчет был цен, никто с рынка не ушел, все продолжили по Оставлять городу это стало примерно в миллиард рублей. Но бизнес остался жить, слава а, богу.
1: Но, наверное, еще самое главное то, что питание а, школьников никуда не, не исчезло, никаких не было перебоев. И, да, да, В общем-то, никто не заметил, наверное, здесь. Ну, это великий речи. город
2: Санкт-Петербург и высоко профессиональный, честно говоря, со всех точек экспертного зрения, комитет госзаказа. Потому что я знаю примеры регионов, где поставщики приходили с просьбой увеличить на рубль цены на огурцы, и никто им это не согласовал.
0: Но ну, у нас все-таки еще регион, я бы сказал, немножко богатый, мы могли себе это позволить, но, тем не менее, мы подстраховались со всех сторон. Это правда, и единственный вот массовый пересчет – это было социальное питание и строительство. Потому что то, что в стройке происходило еще с прошлого года, по цене на материалы мы тоже понимаем. Тогда вопрос, который, наверное,
1: каждый, кто сейчас слушал нашу передачу и думает о том, действительно... Я имею обращаюсь к предпринимателям, конечно же. Насколько реально сейчас получить не предприятию, не большому, может быть, начинающему, вписаться вот в этот бюджетный государственный заказ на уровне города хотя бы?
0: Ну, вот я бы порекомендовал сначала посмотреть наш электронный магазин. Даже если у кого-то нет электронной подписи, можно посмотреть, не зарегистрировавшись в нем хотя бы. У нас есть мобильное приложение в App Store, оно уже недоступно по известным причинам, но Google Play пока дает его скачивать. Посмотреть, есть ли там направление, которое понравится. Попробовать. Если понравилось, переходить на какие-то простейшие поставки. Аукционы, где не требуются семипядей во лбу. И дальше больше накапливать опыт, накапливать хорошую историю поставки. И, как говорится, мы ждем любых поставщиков. Ну, любых качественных поставщиков,
1: конечно. То есть, вопрос. А вы не учите предпринимателей, вот как работать с госзаказом? Потому что здесь нужно просто какие-то вещи, наверное, людям объяснять Учим ну, на пальцах.
0: Учим. У нас периодически проходят семинары. Значит, При комитете по промышленной политике есть специальный центр развития предпринимательства. При нем мы проводим э, семинары. Нам помогает Обросимов, это наш уполномоченный по правам предпринимателя, тоже, кстати, у нас на форуме работает и сегодня, и завтра. Поэтому у нас масса направлений, и обучающие программы, и если требуется, мы специально даже совершаем выездные совещания. Воспитание и помощь бизнесу – это тоже моя основная задача, мой КПА.
2: Но все-таки а, мне кажется? кажется, что это не совсем, наверное, прямая задача Комитета по госзаказу. Показу, потому что всякий телемаркетинг, который стимулирует предпринимателей входить в экономические отношения, это все-таки лучше делают электронные торговые площадки, на которых этот заказ размещается. Это, наверное, их епархия должна быть. И должен отметить, что небольшие электронные торговые площадки, которые не федеральные, они зачастую это делают дешевле, проще, качественнее, чем какие-то крупные федералы этой отрасли.
0: А, как говорит Компартия Китая, при, это, все... Пусть расцветают, пусть расцветают все цвета... тысячи цветов, совершенно верно. <святые> ну что же, пусть действительно
1: расцветает сто цветов, пусть развивается система а, правительственного заказа нашего города. А, большое спасибо. Сейчас мы завершаем. Значит, спасибо
0: вам. Было спасибо, очень интересно. Ночью. Спасибо за приглашение. Спасибо. спасибо. Где деньги, чувак?